1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 30. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Jag heter Ann-Sofie
0: Forsmark, jag är
1: hälsostrateg,
0: civilekonom och
1: hälsocoach. Idag ska vi prata om ett prisbelönt sätt att leda, men också om man hur, kan vara hållbar, hur man kan vara hållbar i sitt ledarskap. Vi har Hanna Bjärgård från Polisen i studion, men först en tillbakablick. Ja, för förra gången pratade vi om
0: feedback och att det gäller att både säga rätt saker men man måste även säga dem vid rätt tillfälle.
1: Ja, och att det inte finns en färdig mall att följa utan man måste göra det både situations- och personanpassat. Däremot ska man tänka på att feedback ska vara konkret och att man ska bedöma helst det en person gör och inte det den är
0: för då uppmuntrar man till utveckling. Mm, okej. Apropå vara konkret, det var ju ett tag som vi pratade om fysisk aktivitet i podden. Och faktiskt, jag tror att det var ungefär ett år sedan som vi hade vår sitless-kampanj, ja. hashtaggen sitless. Men eh, det kommer snart ett avsnitt om det igen, för det är, det är alltid relevant. Och, Och då den, kanske vi
1: väcker kampanjen till liv.
0: Det tycker jag, mm. absolut. Eh, men vi kan ju berätta lite om, om vår, vad vår parter Skandia gör för att bryta stilla sittandet Mm,
1: just det, för, att, för chefer som vill sänka sjukskrivningstalen så finns det en mäktig fiende, den heter stolen, kontorstolen. Och vid sidan av den så sitter vi mycket i tv-soffan, i bilen och sitter man still vid sitt skrivbord åtta timmar om dagen så vägs det inte upp av ett gympass på lunchen eller ett löppass efter jobbet.
3: Nej,
0: och förutom att många av oss jobbar framför en skärm så, så har det blivit så att vi roar oss ju också framför en skärm. Vi kanske tittar på film, vi chattar med varandra och så vidare. Och så just det här att vi sitter i våra bilar och inte bara det, liksom kollektivtrafiken också. Om man använder det så sitter man ju ofta. Eh, och snitttiden, och jag tycker det här är helt, här är helt galet, men mm. snitttiden för vuxna svenskar att sitta alltså 9 till tio timmar per dag. Och det är... Alltså det är helt enormt, för vi får lägga på att man ska ju sova också, så att ja. vad är kvar liksom.
1: Ja, och det tråkiga är att vi inte riktigt väljer det tycker jag, det är mer strukturerna som är såna. Och hur som helst så forskning visar då att då tappar vi alla de här hälsoeffekterna vi får om vi, om vi tränar eller ja, så. Och det här kommer man alltså inte åt med någon friskvårdstimme, vi behöver göra något mer radikalt. Det handlar om liksom bulken av de timmar vi, vi jobbar. Mm. Och här kan det verkligen vara fiffigt med en gemensam
0: insats på arbetsplatsen. Strategisk och hållbar som jag brukar Ja, och här behöver man kanske inte byta om utan det är vardagsrörelsen som är grejen då. Snarare än en målinriktad träning om man tittar just på att få hälsoeffekter. Och där har vi pratat flera gånger om här i podden. Och Scania de jobbar förebyggande för friskare arbetsplatser. Och en del av det gör... Det som de gör det är en hälsoapp som heter Virgin Pulse som jag förstår sedan är ganska ny. Och den hjälper till att uppmuntra till sånt som att röra på sig lite mer, äta lite schysstare, kanske lägga sig lite tidigare eller ta trappan lite oftare. så små förändringar som gör stor skillnad. Och den här appen finns för Scandias företagskunder och är ni över 100 anställda så har man tillgång till den. Och du kan läsa mer på scandia.se, friskare medarbetare. Mm.
1: Och nu ska vi prata med Hanna Bjärgård Och jag, ja, jag ska be dig Annie läsa upp en motivering Till varför
0: Hanna fick kungens stipendium för ung ledarskap mm. Kompassrosen heter den Och det står att för att hon modigt drivit fram ett nytt ledarskap Med delaktighet och ansvarstagande inom sin polisenhet som lett till tydligare värderingar, större öppenhet mot allmänheten Och ökad förståelse för olikheten Olikheter. Välkommen mm. Hanna. Mm, tack. Så du är alltså chef
4: inom polisen? Ja, det stämmer. Idag är jag lokal polisområdschef i Skärholmen mm. i Stockholm. Vill, vill du
1: berätta lite om din bana fram till där du
4: är idag? Ja, ja men det kan jag göra. Alltså jag började ju som eh, polis, jag jobbade som eh, polis i yttre tjänst eh, och gjorde det några år. Sen så blev jag eh, yttre befäl heter det. Eh, så, så jag
1: fråga vad det här mm. med yttre
4: betyder? Att man är yttre arbetsledare. Att man leder liksom polispersonal i yttre tjänst. Och då är benämningen yttre befäl. Att man är eh, ute på gatan. Yttre, ja, är precis. Det. Mm. Och arbetsledare. Eh, man leder också polisoperativa insatser. När det blir... Eh, när det händer saker som kräver liksom samordning. Och, och att det är någon som är tydligt liksom utsedd som chef över det. Eh, och då hade jag även då hade jag ett arbetslag som jag var chef över. som vi, eh, vi var det? Vi var... Två chefer, var 30 medarbetare, ungefär. Jag jobbade i skift, jag var ute. Eh, sen 2011 så eh, blev jag chef för det som vi kallade då, i den gamla organisationen, för ingripande verksamheten. Eh, och det var ingripande verksamheten här i Stockholm, på Norrmalm. Eh, så eh, var jag chef över yttre då. Eh, –och Det var en enhet med ungefär 120 anställda mm. eh, och 12 underställda chefer. Hur eh, sen... var det gått
1: gå upp i antal så Det ganska mycket.
4: Jo, men det var alltså, det klart att det var en utmaning. Eh, men jag, var också, jag hade ju varit i ett befäl på den arbetsplatsen så att jag blev ju liksom chef över mina tidigare chefskollegor. Och det i sig också var en utmaning. Men ändå var jag ganska hemma i miljön eh, och i verksamheten så att det var ju en trygghet eh, så. Eh, och sen 2015 så omorganiserade vi oss och det inne, inom polisen och det innebär ju att, att alla chefer fick söka om sina tjänster. Eh, och då försvann den tjänsten jag hade och jag sökte en, en tjänst som lokalpolisområdets chef och fick det. Och vad är skillnaden för oss som inte är hemma i polisterminologin? Alltså Skilja mellan den tjänsten jag hade och den jag har idag så är det, då hade jag ju egentligen bara personal i yttre tjänst. Det var ren ingripande verksamhet och med det innebär, eller menar man att det är de poliserna som åker när man ringer 112. Mm. Så kommer det utryck, utryckningspatruller och sådär. Mm. är mycket bredare än så. Där ska vi både jobba självklart ingripande, komma när folk ringer 112- men vi ska också jobba brottsförebyggande, vi har även personal som jobbar med, med polisutredningar som utreder brott och även innefattar receptionsverksamhet, service både extern och intern service. Och så. så det är ett lite, lite bredare uppdrag, mer mångfacetterat. Så.
1: Och det bygger mer på, någon, ja vad ska jag säga? Det är kanske vardagligt att det sker ingripanden också- men jag tänker ja. det här att bygga relationer med människor som bor i området.
4: Ja, så. och det är en, vår, är en del av den nya organisationen också. att Vi vill verka närmare medborgarna och bygga mer relationer- med andra i samhället som också kan bidra till en positiv samhällsutveckling- och ja, ta inputs från lokalsamhället i en större utsträckning. Mm. Så att, mm. Vad, hur kom det sig att det blev polis? Eh, nej, men jag tror att jag ville ha någonting som var väldigt konkret. Eh, jag vet att eh, när man liksom skulle välja inriktning efter gymnasiet och sådär- och, högs och man hade pluggat lite grann på universitetet så, så kände jag att ja, men ja, för mig var det viktigt att det var någonting som var konkret. Och, sen, och det kanske låter så här klyschigt- men jag har ett starkt liksom, behov av att jobba med människor. Alltså att ha att göra med människor, det var viktigt. Eh, så att då blev det... Polis. Och sen var det ju polisyrket att söka, det var lite av en utmaning i sig, tyckte jag. Så jag ville testa, se om jag fixade det. Det gjorde ju, men ja, mm. Ja. Mm. Uh, uh. Var det svårt? Uh, nej, inte så här efter han svarade var det nog inte det. Men, mm. uh, men uh, jag, vet, jag gillar ju utmaningar, eller så här, jag är lite av en tävlingsmänniska, eller har den läggningen. Mm. Uh, så att, uh, uh, det kittlade lite, så. Och så är det, det ju så var det ett spännande arbete.
0: mm. mm. Och i motivationen till det här stipendiet så det är många delar som vi vill fördjupa oss i men vi, mm. vi tänkte börja med delaktighet och ansvarstagande för eh, nu pratar du om att du är tävlingsmänniska men du är också en stark lagspelare har du mm. sagt och, mm. eh, men hur skapar man delaktighet och, och, och ansvarstagande genom, genom sitt ledarskap? Nej, men jag tror man det som jag man liksom, utifrån sett så kanske man
4: upplever en, poli, alltså en statlig myndighet- och polisen kanske framförallt som är väldigt så här, aktivitär- här och, och liksom hierarkisk upp top-down organisation mm. eh, och när jag eh, fick mitt första chefsjobb som inte befäl så um, kände jag att det fanns liksom, enorma resurser i medarbetarna eh, som i många fall man kanske gick miste om- just för att man organisation som sådan är hierarkisk- och man har ett ganska auktoritärt ledarskap. Och det måste man ju ha ibland. Självklart i någon form av insatsledning- och när man jobbar operativt- och det är sekundbeslut och sådär. Men, men det finns mycket annat i vår verksamhet- som som där jag kände att man, jag ville ta vara på- liksom medarbetarens kunskaper, know-how- och deras... Liksom, Säga, kreativitet och förmåga att liksom se och lösa egna problem. Eh, så att, eh, Jag eh, valde väl att liksom gå en eller inte gå en annan väg, men att omfamna det och inkludera dem i väldigt mycket av, av liksom beslutsprocesser och skapa processer kring saker om hur vi jobbade, snarare än att här, chefen står och talar om hur man ska
0: göra. Man, om man hårdrar kan man säga att du är involverade i det strategiska arbetet som är liksom planerande och struktur. Men sen kan det vara att i skarpt läge, det är då kanske det här auktoritära måste kliva in för att man har en... Bättre överblicksbild, och då kanske man måste vara auktoritär. Eller? Jag tänker mer så här, om man ska vara
4: konkret så här, typ att ja, men om det sker ett rå mot en värld transport, då finns det ju liksom inte så mycket tid att processa det. Då måste, det ju mm. vara så här, den, då måste någon styra liksom, och det måste gå hyfsat fort och sådär. Har
1: utbestämda roller och roller. Ja, och... precis. Så
4: och, men vi hade ju ganska mycket annat. Alltså, när, man, när man åkte ut och jobbade, eh, så kunde man åka ut ett, ett vanligt pass. Och sen så kanske det inte blev någon stor rån Eller det blev ingen sån stor Som krävde den typen av liksom struktur Och insats, liksom insatsformen Och då kände jag att det fanns Utrymme att tillsammans Diskutera hur ska vi jobba Vad tycker ni medarbetarna Vilka metoder vill ni prova För det är så mycket när man rullar ut och jobbar som polis Så finns det ju massor saker man kan göra För att liksom öka tryggheten för medborgarna Och, och att liksom vara en synlig polis och, var på de platserna som man upplever det otrygga eller där det begår, begås brott. Och då finns det olika metoder man kan använda för att liksom jobba mot det. Eh, och det finns också en massa kunskap i de som alltid är ute och jobbar. I, så här, vi tror att det här är det bästa sättet. Eller vi, det här har vi provat, det funkade inte. Och så. Eh, så att det finns, jag tyckte att det fanns mycket att hämta där. Eh, som jag tyckte var lite outforskat och samtidigt så är det en möjlighet även för då som de som har mina medarbetare att få ta på sig liksom ledartröjan i vissa av de sakerna och att få driva de sakerna att det inte bara jag som, som chef som måste vara den som står för liksom, eh, drivandet eller beslutsfattande utan en, även en medarbetare kan få ta den ledartröjan i, i de delarna mm. eh, och att våga släppa ut det ansvaret och, och tro på dem och coacha dem till att liksom få
0: öva sig i det var det här svårt att testa eller köra? Eller?
4: Nej, ja. Nej. Inte svårt. Men jag tror att eller jag vet att jag fick återkoppling på det att det kunde uppfattas som lite liksom, ja, men nytt och lite svåromfannat. Liksom ett auktoritärt ledarskap. Kan ju ibland skapa ganska passiva medarbetare. Och när man då sen vill att de ska vara liksom aktiva så kan det ju liksom. Ja, det är ju en förändring för medarbetarna. Så att till viss del var det väl en del som kanske var mer eller mindre bekväma i att säga, ja, men ska vi tycka till nu och ja, ska jag liksom ansvara för det här? Och ja. Så, men jag tycker ändå att. En bit in på vägen och liksom ett år senare så var det nog väldigt många som var... Jag fick i alla fall på att de tyckte det var väldigt roligt att man växte i sin roll. Och att man kände sig sedd och liksom uppskattad. Och att man fick liksom utlopp för sin, sina kunskaper och sin kreativitet.
1: Mm. Hade du så. något stöd i det här? Alltså I vilken utsträckning var det dina egna idéer och ett eget projekt?
4: Nej, men jag, hade, jag hade ju en chefskollega eh, och Som eh, liksom också var Väldigt liksom, mån om att involvera medarbetarna Så alltså, vi gjorde det tillsammans eh, eh, Men stöd jag, alltså, jag hade väl det stöd från min chef Att jag hade frihet att göra det, ja. det Och det var väl ett form av stöd ja. Så
0: mm. Mm. Men det stämmer ju med om alltså man tänker på teorier om, om, om att trivas på jobbet och prestera. Mm. Eh, vara delaktig och sådär. Men som du säger, det kan vara en beteendeförändring om det, man ja. är van att få information. Så här ska vi göra. Mm. Och nu förväntas ja. man vara med och, och styra mm. i det själv. Men, ja. Ja.
1: Jag tänker på alla verksamheter. Alltså, varje verksamhet ser olika ut. Men just det att vi har behov av tydlighet, det är viktigt mm. när man leder. Mm. Eh, men också hur man skiljer det som måste vara tydligt- från de utrymmen där man kan vara kreativ, bidra. Jag tänker att det kanske är både väldigt enkelt inom mm. polisen. Så som mm. du beskrev det nu. Mm. Är det en insats? Är det något som händer just nu som vi mm. måste ta tag i? Måste man förlita sig på inarbetade rutiner mm. och roller? Mm. Men i annan verksamhet kan man vara mer kreativ. Och jag vet inte om man alltid kan dela upp det riktigt. så Bara en öppen fråga. Mm. Just vad som ska vara väldigt tydligt och vad det finns utrymme att forma, med, medforma. Mm. Men tyckte du alltid att det var lätt att hålla gränsen mellan
4: de två delarna så att säga? Jo men det upplevde Men det kanske är för att polisverksamheten är beskaffad så lite grann. Mm. Ehm, så, men det är väl fortfarande någonting som jag jobbar med idag. Och idag är mitt uppdrag något, ett, ett annorlunda uppdrag. Ehm, och... Där är det, tycker jag att gränsdragning kan vara liksom en utmaning emellanåt. I det till exempel när vi går in i en ny organisation så är det så att vissa saker är förbestämt och andra saker är inte förbestämt. Och så börjar man jobba i kreativa processer för att liksom hitta formen för det. Men vi är också en myndighet nationellt. Vilket innebär att sen kan det komma att säga att ah, då har vi nu... Nu har vi satt att det är den här formen vi ska ha. Och då har man kanske döjt igång processen. Men det är, det är en pedagogisk utmaning att förklara det. Och att liksom best practice och, och att, eh, liksom inte att kreativiteten inte dör då. Liksom. Så att, ja, jag kan nog tycka att det är en större utmaning idag. Men det är också för att vi är inne i en, en fas där vi fortfarande inte har satt allting. Och då, så tänker jag att det måste vara i många andra branscher också. Att man ju börjar jobba på någonting och sen blir det ingenting. Mm. Aha, då får man avstånd den processen. Så tror jag att det ser ut överallt. Men.
1: Ja, för att det ja. bestämmer inte allt själv. Nej. Antingen man är på en myndighet eller kanske ett stort företag. Ja. Med globa alltså ja. global närvaro och sånt ja. där. Ja. Det var intressant. Men eh, jag tänker på den här kompassrosen. Var mm. det något specifikt som gjorde att du fick den? Det var en speciell händelse? eller eh,
4: Nej, men jag blev nominerad till det, eh, till det priset. Och sen så eh, fick man väl... Jag fick ju självklart liksom gå igenom en form av urvalsprocess och sen så tog man massa refer referenser och sådär. Eh, så sen gör man egentligen en bedömning. Så det var ingen sån här specifik händelse, utan det var kanske mer eh, ja, mitt sätt att leda i vardagen och utifrån att... Eh, eh, någon annan bedömde att det krävdes mod Att leda på det sättet jag ledde Jag hade nog inte reflekterat över det då Mer än att jag tänkte med att Så här funkar jag Så här tror jag att jag kommer bäst till min rätt och Jag tror att mina medarbetare kommer mest, bäst till sin rätt Utifrån de här förutsättningarna Och då gjorde jag så Jag tror aldrig att jag reflekterade över att det krävdes liksom mod eller att det var baserat på något Liksom goda värderingar På det sättet Men eh, jag tror att jag bara gjorde det Som, som jag Kände då var det bäst? Det var ju tidigt i, min, liksom, eller i början av min chefsbana. Så att, eh.
1: Vad härligt att ha med sig en sån trygghet mm. tidigt.
4: Mm. Ja, jo, men sen är det klart att man har gått på miner och att man har kanske liksom kört det diket och sådär. Men det, det gör man väl alla till mans, tänker jag. Mm. så eh.
0: Jag tänker, eftersom det här blivit uppmärksammat. Det här har vi tagit del av liksom utanför polisväsendet av mm. naturliga skäl. Mm. Eh, hur har det uppmärksammats internt? Är det någonting som har fått stå exempel för ett nytt sätt att leda? Har det fått den effekten också?
4: Nej, det skulle man inte kanske säga att det har fått mer än att... Eh, Självklart så uppmärksammas. när jag fick priset. Och nu är det ju några år sedan så att, jag brukar själv säga att man ska inte leva på gamla meriter. <laughs> men men eh, ja, jag tror att jag har fått... Jag, det som man kan säga är att jag har fått vara med och liksom föreläsa på chefsintroduktionsprogram och så där inom polisen och, och, och eh, internt har man väl använt mig i vissa sammanhang just att prata kring alltså, att vara kvinna och leda och att eh, sådana som kanske är nyfikna på ledarskapet men som inte är riktigt säkra om det är något för dem att man kanske kommer dit och liksom prata med dem och mm. sådana saker så på det sättet har jag uppmärksammat mm.
0: eh, så man liksom tar vara på det mm.
1: Jag, jag blir förstås väldigt nyfiken för att vi, ja, vi läser mycket krisrapporter och vi har pratat om det här i podden också från stora delar av offentlig verksamhet och vi som då pratar om arbetsmiljö specifikt tänker ju just på de delarna men jag menar så väl från skolan och vården som inom mm. polisen. Och vad skulle du säga att ni står idag tycker du med, med ja, omorganisationen och, och det som vi som inte tar del av verksamheten läser i tidningarna? Som är det på väg åt rätt
4: håll? Jo, men det tycker jag. Vi har, ju, vi har gått två år in i den nya organisationen. Allt är självklart lite på platsen Och det finns mycket kvar att göra. Men jag tycker att vi har ändå har landat på fötter. Och jag kan själv tycka att det är lite tråkigt- att, att den bilden som ges är väldigt mycket av negativa- som många av våra medarbetare kanske upplever- men det är naturligt att det blir så. Och jag uppfattar nog att vi har en, liksom en, en bra, ett bra tempo framåt. Att vi gör förbättringar, liksom ständiga förbättringar. Och att vi utvärderar oss hela tiden hur vi är. Hur vi förhåller oss emot vårt uppdrag. Och, och, och om man tittar på arbetsmiljöaspekten så självklart har det här varit en, en turbulent period. Det påverkar ju arbetsmiljön för medarbetarna och för chefer för den delen men jag tycker ändå att utifrån hur stor den här reformen har varit så, eller är, så eh, måste jag nog säga att jag tycker att vi har liksom vi är på väg åt rätt håll mm. det tycker jag
1: mm. och vad, vad är det vi, jag tänker så här passa på att berätta lite för oss nu alltså <clears throat> en annan bild som vi inte läser om i tidningarna, vad vad tycker du bör lyftas fram som vi inte känner till, som polisen gör varje dag och som är viktigt?
4: Ja, men det det är, sker ju tusentals aktiviteter varje dag som man inte ser mm. såklart, men eh, alltså det som man skulle vilja lyfta fram det är väl, och det är ju inga rubriker av det men det är ju, alltså vi har en, en till exempel där jag jobbar och inte bara i Skärholm utan i Polisrådet Syd så har vi Liksom en, en jättebra utredningsverksamhet där, där alla som utsätts för brott faktiskt liksom får, får en, en väldigt rättssäker och bra liksom brottsutredning. Man läser mycket om att vad vi lägger ner ärenden riktigt så är det inte. Mm. Utan att vi har en väldigt bra liksom brottsutredande process som jag är stolt över. Vi har poliser som varje dag är ute, är ute bland liksom människor på gator och torg, pratar med, hjälper folk att prata med medborgare, skapa relationer, ägna sig åt ungdomar, mycket sånt. Det blir ju aldrig några rubriker kring det, men, men eh, så dygnet runt, alla årets dagar eh, så är, sker aktiviteter.
0: Eh, så att, eh, ja. Det, det, det är ju ganska jag tänker på många andra verksamheter också att just när mm. det är business as usual, mm. det är ju inte det vi med vårt stressade samhälle också. Där vi liksom är så upptagna. Utan det är ju eh, det här goda, små, goda förändringar mm. varje dag. Gör mm. inte rubriker. Och vad vi egentligen borde bli bättre på att, att lyfta fram. Så här, exempel, idag har vi liksom gjort ja. det här. För jag tänker så här, mm. på bara exempel. Jag följer ju polisen på Twitter till exempel. Och då mm. är det ju bara när det har skett någonting mm. som det dyker upp. Men så här, mm. idag är vi ute och besöker en skola mm. liksom, och berättar... För, alltså, mm. Vi, vi behöver mer goda nyheter, mm. tänker jag. Men jag,
1: tänker, jag som har journalistbakgrund vet mm. ju att jag menar, journalisten ska ha en kritisk blick och granska och, och då rapporterar man inte bara om solskensfall, liksom, det är så det funkar, men mm. det har ju hänt något med sociala medier och där har jag ju sett aktivitet mm. av, jag vet, hur funkar det egentligen? Man ser ibland Facebook inlägg som mm. verkar väldigt personliga mm. och kanske skildrar en händelse. Mm. Det kan vara något väldigt tufft och jobbigt eller mm. någon. Ja, mer positivt. Mm. Vad, vad, vad är det för regler för det? Hur funkar det? Eh,
4: nej, men vi, de, vi har också en egen Facebook-sida. polisen finns ju även på Twitter. Eh, vi har ju en på för hur... hur eh, alltså ett internt regelverk för det där. Eh, och där vet jag ju att eh, man i vissa fall testar gränsen lite grann. Och man kan få både intern och extern kritik. Eh, men jag tycker att just sociala medier är ett jättebra sätt att nå ut med det här vardagliga arbetet och, och inte bara och stor, man skulle kunna lägga ut mycket mer kring en vardag. Liksom.
1: Vad kul att man testar gränser.
4: Ja, ja, men till ja. exempel Saibis och Malmö, många som följer, ja. och de har varit lite så här, blåsväder, ja. för de testar lite så här, utmanar lite och sådär. Och det kan, man, det kan man ha massa synpunkter på om det, som liksom, ska en myndighet göra det och företräda man sig själv i myndigheten och sådär och man får utsälja i myndigheten. Men, men, men samtidigt så tror jag att väldigt många som inte är en del av vår myndighet är liksom nyfikna på och lite grann människan bakom uniformen att det ändå är vanliga människor. Ja, för jag, jag tänker
1: återigen så här arbetsmiljöaspekten för de som jobbar. Eh, det måste ju betyda rätt mycket att man faktiskt kan få skildra sin arbetsvardag och inte bara... Ja, att omvärldens bild av vad man gör inte bara ska styras av de här negativa. Nej,
3: men precis.
4: Och det har ju vi ändå en fördel. För många är ju väldigt nyfikna och tycker att det är spännande med polisverksamhet. Jag tänker att om man jobbar så här, ja, inom någon annan liknande verksamhet som kanske inte har lika mycket liksom, allmänhetens ögon på sig så har man ju inte den möjligheten heller. Så att det är ju en möjlighet, mm. helt klart. Och det är intressant det.
1: också, alltså, inom försvaret har det skett samma... Mm. Ja man nu mm. numera Från att kanske för något decennium Sen var ju det nästan otänkbart. ja mm. Det är inte sant mm. det. Vad som
0: händer mm. Mm. Ja, men Just det Jag tror, ja. mm. Mm. jag tänkte på Värderingar jag var också med I den här mm. beskrivningen som jag återkommer hela tiden mm. Men det är en annan faktor som vi vet Behövs för motivation Men även för att göra rätt saker på jobbet Så mm. det är normer. Hur har du jobbat med den frågan? om man tittar här nu så har vi
4: jobbat alltså jag är ju väldigt intresserad av både värderingar hänger upp med kultur på arbetsplatsen och jag tror att det är, eller jag har jobbat med att försöka ha det som en, en, en röd tråd allt och inte minst nu när vi har jobbat med mycket förändring för då kommer mycket av ens egna värderingar fram och det påverkar, och kulturer kommer fram när man jobbar med förändringsarbete så att Eh, för mig har det handlat mycket om att, att eh, det ska vara eh, man måste få lyfta upp sina värderingar jobba med dem, titta på dem eh, och jag tänker mycket att jag har jobbat med min ledningsgrupp nu som är en ny ledningsgrupp eh, där man har fått liksom, sätta ord på sina värderingar vad som är viktigt för mig som individ eh, hur mina värderingar liksom, påverkar mitt sätt att vara på arbetsplatsen mitt sätt att liksom, a arbeta mm. eh, och hur det i sin tur kan man koppla till liksom hur det påverkar kulturen på arbetsplatsen. Mm. Eh, så att, eh, och jag tror ju att eh, liksom för att kunna jobba med värderingar så måste man ju ha relationer till varandra på arbetsplatsen. Man kanske inte såhär, när man kommer in i en ny ledningsgrupp och så Hej, det här är jag och mina värderingar. Sådär. Men man måste skapa relationer. Så Vi jobbar ganska mycket med relationsskapande eh, övningar eller teman för att man ska känna den tryggheten att kunna ta upp och titta på sina värderingar tillsammans och också se så här, vad har vi som grupp för gemensamma värderingar och hur kan det påverka vårt sätt att leda eller tänka eller fatta beslut mm. eh, så. Det
1: där är jätteintressant för värderingssnacket tycker jag ibland, i företagsvärlden mm. i alla fall, blir väldigt mycket fluff, mm. man kommer överens om ord, de ligger i något dokument och sen i verkligheten när det är stressat mm. och pressat så liksom. Försvinner där ofta. Mm. Ni jobbar ju verkligen med att möta en ganska hård verklighet. Mm. Vill du ha några exempel på när just värderingar krockar och hur ni har löst det?
4: Ja, men eller krock, Ja, Jag vet att vi har gjort ett sånt där arbete där vi har liksom någonstans också enats kring. Och istället för att vi har, vi har inte velat kalla det för. Polisen har ju sin värld grund som är för hela myndigheten. Men sen har vi valt att jobba med något som vi kallar för liksom själen. Liksom själen i, för oss i ledningsgrupp, vad ska vara vår själ? Mm. Vad vill vi stå för? Vad vill vi, vad vill vi, hur vill vi leda? Vad vill vi signalera? Eh, och då har vi i vår ledningsgrupp jobbat med just att hitta lite så här... Det blir ju ord, men jag upplever faktiskt att, att de inte är ord i en perm, utan... Vi har pratat mycket om drivkrafter och, och varför går man till jobbet, och vad är viktigt, och vad behöver jag för stöd, jag som är en del av ledningsgruppen. Och genom det du hittat saker som har varit så här: det här, kommer vara, det här är viktigt för oss. Och då våran, våra, liksom, det som vi kom fram till som var absolut viktigast: det var att i ledningsgruppen att man jobbar utifrån perspektivet helhet för en del. Och det känns ju väldigt, ja, det kan väl alla skriva under på sådär. Men det är ju precis när man hamnar i diskussioner i en ledningsgrupp- där man är oense, mm. där man eh, kanske olika intressen står emot varandra- eller man kan tycka att ja, men mitt är lite viktigare än ditt och sådär. Mm. Det är precis då som man tar fram det där. Nu följer vi upp det på varje ledningsmöte men man kan också ta fram det. Så om man ska titta liksom utifrån, helhet för del har vi pratat om. Mm. Så, vad är liksom bäst för helheten- vi försöker bortse från att någon har jobbat med det här projektet jättelänge- och lagt ner jättemycket tid och energi. och Vi vill det här för att det är roligt, men är det verkligen bäst? Helt för ett del, mm. sådär.
3: Mm.
4: Så att, i, i de situationerna så eh, tycker jag att det kan ha varit liksom bra- att ha gjort det grundarbetet. För att jag tror att värderingar... Det är klart att värderingar kan krocka i vardagen- eh, utifrån vad man har för personliga värderingar. Men jag... Eh, jag tror att det har varit viktigt för oss att ha jobbat genom det innan- så att man också kan så här, sätta ord på det där och då. Mm.
3: Eh,
4: för annars är man ganska... Ja, I vardagen kan man ju vara lite dålig på att säga- att nu, nu, nu tror jag att du gjorde det här för att du är värderingsstyrd- och jag har en annan värdering och så ska man... Det blir, det, det blir inte det naturliga samtalet. nej. Mm. nej. Eh, kanske...
0: Och det blir väl också det här med att, att det får inte vara något som man bara <clears throat> nu är det här kvartalsmötet om värderingarna utan Nej. det ska vara lite värderingar on the go för då hålls de ja. levande och det blir inte så fyrkantigt och, och det blir inte ordimperm om det liksom får genomsyra eh, verksamheten man driver. Hur, ah. hur, uh, hur hanterar ni det? Att det ska hållas levande? Liksom.
4: Ja, men vi, vi på våra ledningsmöten i ledningsgruppen för jag har också en tanke som jag, har, jag tror att man måste börja jobba med värderingar på chefsnivån. Så där, för att det avspeglar så mycket hur man. Alltså ens värderingar avspeglas sig ut i hos ens medarbetare. Men så vi har en utvärderingspunkt inför var, varje under varje ledningsmöte- eller där vi går igenom att nå, någon av oss hjälps åt att utvärdera mötet utifrån så här, mm. de ledorna. Har vi prioriterat att mötas? Har vi respekterat varandra? Har vi tagit hänsyn till helhet för en del. Har vi varit tydliga i liksom, beslut, roll, uppdrag, mandat och sådär?
0: Det där tror jag vi kan skicka med som ett tips redan nu till många. att eh, Det är inte så... Alltså, man har ju ändå möten. Det behöver inte ta en hel timme Nej. att bara ta upp och utvärdera. Vänta nu, mm. här är vår värdegrund och vad mm. vi ska stå för. Och, mm. och just det där med helhet. För en del blir ju en ganska... Det blir väldigt effektivt att, att just... Det, men vi, vi, har ju ett, vi ska ha ett gemensamt mål här. Mm. Och har vi gjort det tydligt, då blir det också det det är mindre risk att du och jag blir osams om att du tycker att nej, men det här är helhetföre del och jag säger nej men det här är helhetföre del utan ja. nej, men då har, har vi det tydligt sådär så att, ja. Ja, det och speciellt levande. jag som har en, en verksamhet
4: som är, eh, där det liksom är olika verksamhetsgrenar inom ramen för en verksamhet där det verkligen kan också ställas emot varandra alltså poliser ute resurser, utbildning, kompetensutveckling där Var ska surser... man lägga pengar och ja, tid och... Per, 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 personal mm. som jobbar in när tjänst, dagtid och så skift alltså, det, det är ja. ju många saker som behöver gå ihop och då tror jag har varit bra och till hjälp för oss. Faktiskt att ha det. Och att man faktiskt utvärderar det. Ja. I varje möte. Att man, och att det inte behöver vara jag. Eller liksom, det, utan det kan vara vem som helst som får till. för att liksom, såhär, ja. hur, har vi, hur har vi skött oss idag? Liksom. Ja. Ja. Eh, så att, mm. Och då blir
1: det här med helhet kanske ganska nära. Att, att ni inom polisen ska kunna utföra ert uppdrag mot medborgarna. Mm
4: -hmm. Precis. För vem finns vi till? Ja. Det är ju en sån här naturlig fråga som vi... Vi, vi liksom ändå har Och det kan man tycka Man har ett enkelt svar på den Men är det så här, För vilka finns vi till Ja vi finns ju till för medborgarna Men vi finns också till som chef vi Finns vi till för våra medarbetare
3: mm.
4: Alltså Och i vilka, vilket perspektiv Intar man i olika frågor Och, och behöver man ibland påminnas om Ett perspektiv
1: jag, jag tänker en koppling tillbaka till Ylvin, Ylvi, Ylva Elvin Novak <här> mm. som vi hade här för ja. några månader sedan Som pratade om Bland annat det här att Ibland om det uppstår konflikter så istället för att grotta ner sig om dem, i dem så kan man lyfta frågan varför verksamheten finns. Och att mm. det som hon tror jag sa får folk att liksom ta sig kragen och sätta sig mm. över de här lite små mm. men ändå jobbiga problemen.
3: Mm. Mm. Att,
0: mm, mm. Ja. Precis så det kräver ju då att det där, arbetet, ja, men att det där varför finns där som ja. vi hela tiden kommer tillbaka till. Mm. Och här som du säger det kan vara så här självklart fast, ja, fast det, eftersom man har en sån i verksamheten när man har så många delar mm. så behöver man så här, man behöver komma mm. tillbaka till det regelbundet mm. för det blir, man kan inte ta det för givet heller för då skapar ju alla sin egen vinkling av, ja. av varför liksom mm. så att, ja mm. intressant mm. Eh, skulle du, har du några tips du vill skicka med till andra chefer som liksom känner att man kanske vill gå från det som citationstecken, auktoritärt ledarskap och, och mer teamplayer-känsla i sitt ledarskap, Var, hur kan man börja? Ja, men jag är om, medskick om så tänker jag att
4: jag eh, tror att det är viktigt att man kanske börjar med att vara tydlig med att det är det man vill åstadkomma. Eh, eh, och att man eh, tänker till om hur man vill genomföra en sån process så att man kan också förklara det. Så det är inte börjar säga att chefen hade en här, mjuk dag eller vad det nu kan vara. Mm. <laughs> men eh, jag tror att man vill, liksom, att man behöver vara tydlig med att det är så man vill att det ska vara. Att man vill att medarbetarna liksom ska få kliva fram och ta liksom del och vara delaktiga. och så. Sen tror jag att det är jätteviktigt att man också håller sig vid det man har sagt då. Att, det, att, att när medarbetarna då kommer med input så är det, framförallt tyckte jag att det var så i början att... Men, det kan ju vara en känslig fas- om man ska bry bryta ett ledarskapsbeteende- eller, eller en organisationskultur. Och så finns det alltid vissa medarbetare- som är lite eller adopter, som bara säger- ja, bra, jag har de här idéerna och sådär. Och sen att, då, att man inte liksom, döda det direkt- utan man måste låta det, liksom, kreativiteten- förflöda lite, lite mycket i början kanske.
0: Mm, mer än vad man kanske... Ja, uh, precis ja. sådär. Ja, mm. ja,
4: det tror jag är viktigt- om man liksom vill nära det. Sen tror jag att självklart- eh, eh, Alltså att återkoppla positiv liksom förstärkning När man ser på positiva beteenden alltså Sådana saker är ju Det kanske är basic men, men i en stressiv vardag så kan det ändå vara så här viktigt
1: Att ta sig tid till det Ja,
4: att, att verkligen uppmärksamma när man, när, man, alltså, när man ser goda beteenden Och att medarbetarna kliver fram Att man också så här uppmuntrar Och liksom ger beröm för det mm. um.
0: Jag hörde dig säga det just att man kan inte bara skapa utrymme för att komma idéer och vara delaktig, utan så här, jag måste också ha tiden att ge feedback på det ja. för att det ska hållas vid liv. Och att, eh, man kan inte själv ha en uppfattning direkt. bara så här, Det kommer att vara det här som är A. Ja. Rätt eller fel. utan Nej. då får man ju faktiskt våga vara öppen för.
4: Ja, det. och man måste liksom vara helt okej med att här, det, blir, det kommer inte bli som jag har tänkt mig, men det kommer bli bra.
3: Mm. Uh, just och just man litar lita på, på det. Det uh -huh. lita uh -huh. på processen. Och
4: tillitsperspektivet tänker jag mycket på. Istället för kontrollperspektivet att man jobbar med tillit att man. Uh, att man jag litar ju på, och är helt övertygad om att mina välligheter är bäst på att göra sitt jobb. Och uttrycker jag det och visar det så kommer de också liksom få känslan av att säga, men håll lite faktiskt på oss. Då och då axlar man det. Mm. Mm. Och då liksom, i perspektiv mot kanske kontrollperspektiv att man går in och så är man är där och kontrollerar hela tiden. Så här, vilket jag själv då kan uppleva när man har stått under ett sådant ledarskap att man kan bli osäker på att göra rätt och göra fel i det ja. här. Så vänta, så där. Utan, men jag litar på dig. Mm. Du, kommer liksom, du kan det här.
0: Mm. så och det växer man ju, precis. Ja. Så det hänger ju ihop egentligen med det här med värderingar och tydligt varför ja. allting finns det på plats. Ja. Då kan man släppa.
4: Ja. Och att så. man är, tror jag att man är utifrån ledarrollen är också tydligt med att man är, finns där som stöd. Mm. Alltså att mm. jag litar på dig, men så behöver man inte så här, Vi hörs om en månad. Så där. Mm. Men utan att så här, kom till mig om du vill ha stöd. Mm. Jobbet som, jag ser mycket på mitt jobb som en, ehm, att jag ska skapa förutsättningar för andra att lyckas. Med sina uppdrag, och då är, behöver man ibland stöd, man behöver vara bollplank. Man kanske behöver skapa förutsättningar som, som liksom, ja, det kan kräva ekonomi, eller det kan vara allt möjligt. Eller att man bara finns med som en så här: jag följer dig i processen. och liksom så. Mm.
1: Mm. Att våga tro att man är på rätt väg eller försöka ja. av det lite grann. Ja. Jag tänker på apropå förutsättningar. Du har pratat om vikten av att. Eh, nej men att klara av sitt jobb på, på vanlig arbetstid. Att mm. inte jobba liksom
4: 50-60 timmars veckor eller mer. Nej, nej
1: hur, hur har du jobbat med det och har du klarat det?
4: Jo men jag tycker nog att jag har klarat av det. Eh, självklart i perioder så har man ju fått jobba mer. Eh, men jag har alltid varit mån om att se till att reglera den tiden. Eh, och jobbar liksom aktivt med det. Eh, jag tycker att det är, alltså för mig är det viktigt personligt för att jag ska liksom må bra. Men jag tror också att det är viktigt eh, dels ur ett hållbarhetsperspektiv. Att det är, man har ju många år kvar eh, som man ska jobba. Mm. Eh, så att jag, vill jag, jag vill kunna hålla i 20-25 år till. Eh, och då tror jag att jag behöver liksom ta hand om det redan nu. Eh, men sen har jag tänkt mycket på att. Eh, de som funderar på om de vill bli chefer eller som, som ja, är nyfikna på ledarskapet eh, de behöver förebilder som ser att man kan, faktiskt ha, man kan vara ledare och chef eh, men också liksom inte alltså, och ändå ha ett liv som är, liksom, där det finns andra saker än arbete.
0: Mm. En fritid som ja. ger
4: återhämtning och energi. Mm. Precis. Ehm och jag tror att det är jätteviktigt- för även om man inte tänker på det i så tror jag att man som medarbetare- så neglar mig på chefen- och det blir någonstans- eh, lite grann eh, mallen för hur eh, ledarskapet är.
1: Apropå kultur. Just. Ja,
4: precis. Mm, så mm. eh, så att, ja, men jag har jobbat hårt med det. Men jag, och också i perioder i liksom början. Och i, alltså det hänger ihop med ambition- Eh, och ska man bli riktigt så alltså självkänslan och liksom vem, vad står jag för och hur vill jag vara som chef och ledare? Men för mig är det otroligt liksom viktigt att, att eh, ha balans i livet. Eh, och jag, jag får inte det om jag skulle jobba 60 timmar i veckan. Mm. Eh, jag tror inte att jag skulle vara en jättebra chef heller. Jag tror att jag är bättre som chef och ledare när jag är liksom, jag är fortfarande hyfsat. Och, mm. och, och, och kan tänka kreativt och kan vara inlyssnande. och orka ta med tid till medarbetare och så det jag svårt att säga att jag, jag tror inte att jag är riktigt lika bra när man efter en 60-timersvecka så där.
1: Nej och det är väl kanske det man måste hålla upp för sig själv då tänker jag, för att mm. eh, i ditt jobb jag tänker att det måste ju vara lätt att eh, ni gör ett väldigt viktigt, eh, en viktig insats i samhället jag tänker mm. att man kanske lätt kan Liksom förtäras av den här elden. Att gud, det mm. kanske inte tar slut- och det behövs ju mer. Mm. och alltså, mm. Dels det, det egna drivet- att man vill göra väldigt mycket. Mm. Men sen så är jag rätt säker på- att
4: resurserna aldrig är riktigt
1: tillräckliga
3: heller. Nej, så att, ja. Mm.
4: ja. Och sen att jag tror att man... Äh, det är klart att, att den är kul- och så, då kan man jobba nästan mycket som helst. Mm. Eh, och, det, eh, och då kanske man till och med liksom mår bra av att få utlopp för det. Men ur ett längre perspektiv så tror jag ändå att det är viktigt att ha med sig det. Eh, och jag tänker att man har träffat andra chefer i andra organisationer och även inom polisen. och så där, som är, som, ja, men man tar med sig datorn på semestern. Man kanske inte tar semester. Eh, man är alltid uppkopplad. Eh, ja, jag, jag tror inte att det skulle fungera för mig. Jag är fortfarande. Och jag kanske är lite nitisk. Där, jag vet inte, jag är väldigt, jag, jag, när jag har semester så tar jag inte med mig min jobbdator. Mm. Eh, jag har ju min telefon. Men eh, där tycker jag att mina medarbetare vet att så här, om det är något viktigt, så då skickar man semester, jag till semester och ringer upp. Mm. Om det är någonting viktigt. Liksom.
0: Men det blir också, jag tänker, ett större perspektiv just att om, om alla gör så här, då är det ungefär som att vi, vi, vi visar på att det behövs färre huvuden än vad det egentligen gör. Om alla täcker mm. upp för mer än vad en normal tjänst egentligen är, och som sagt, i perioden mm. måste man det. Mm. Men det blir, lite, det blir lite falskt också. För det, mm. om alla gör det, då. Så det mm. håller det egentligen inte. Vi Nej. behöver egentligen vara fler, så mm. vi täcker upp det ser kanske ut utifrån som att det räcker med de här personerna men det kanske det behövs fler och som mm. du säger det är jätteviktigt det här att, vad vill vi inspirera mm. vilka vill vi ska bli chefer mm. alltså om vi vill ha chefer som leder hållbart då måste mm. man vara hållbar själv och då vill vi ja. ju inspirera de som vill vara hållbara ja. och säga att men, jag kan faktiskt vara chef mm. så att de inte abdikerar och säger att jag kommer aldrig kunna jobba så här Nej. mycket så det passar Nej. inte mig då får vi ju en viss typ av,
4: ja. av ledarskap. Mm. Men sen äh, äh, så tänker jag till lite chefskultur också. Eller kultur i det att ibland så är det så att, att det nästan inte primeras. Men man pratar om hur mycket man jobbar och mm. hur många timmar man gör. Och, att, och det är någonting som man pratar om i en positiv bemärkelse. Mm. Att, att, ja, att man är liksom mm. ständigt uppdaterad om man jobbar och. Mm,
0: man kan det är kanske
1: är viktigt att våga se där att det kan handla om det egna bekräftelsebehovet.
4: Ja.
0: Mm. ja och med all som sagt, med all forskning som spottas ut om hjärnan gärna funkar, mm. så börjar vi ju veta så nu börjar liksom kunna säga emot liksom, att men du mm. vet ju att det inte funkar optimalt. Vad gör du för arbetsuppgifter där på slutet när du vet att du liksom inte riktigt funkar. Mm. Vad är det som inte är lika viktigt? Mm. Så att, ja, mm. Verkligen. hållbarhet är ja, relevant och intressant. Ja. Mm. Vad var jätteroligt att lyssna på dig, Hanna. Mm, mm. Tack för att du kom hit. Mm, tack. Mm. Tusen tack.
1: Mm. Mm. Idag har vi då pratat om delaktighet bland annat. Och vår samarbetspartner Twitch Health har tips på hur man kan öka delaktigheten just vad gäller hälsoinsatser på arbetsplatsen. Vi tar dem här i korthet.
0: Mm. Först och främst så behöver man ju definiera ett mål som mäter engagemang i de här hälso- och friskvårdsinsatserna. Och det ska vara ett mätbart mål som man faktiskt följer upp och mäter. Mm. Och så behöver man ju kommunicera,
1: gärna smart och kreativt, ta hjälp av kommunikationsavdelningen.
0: Mm. Chefer och ledning behöver visa vägen, det är viktigt för att förankra satsningen i kulturen och det här visar sig vara nyckel i, i flera av de framgångsrika satsningar som man har sett.
3: Mm.
1: Och sen eh, behöver man eh, ja, utforma sådana här insatser så att man, det finns flera sätt att delta för vi är individer och just hälsa är väldigt
0: individuellt, alla mm. har olika behov och utmaningar. Och om du vill läsa mer så kan du läsa mer på twitchhealth.se under blogg. Mm. Nästa
1: gång ska vi faktiskt återkomma till det här med fysisk aktivitet ur ett samhällsperspektiv. Vi ska prata med professor Peter Schanz från GH Gymnastik- och idrottshögskolan. Om vilka vinster för hälsan och miljön vi skulle få om till exempel alla stockholmare som har maximalt 30 minuter cykelväg till jobbet skulle just cykla. Istället för att ta ja, bilen.
0: Mm. Jätteintressant. Tills dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Och vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartner Skandia och Twitch Health.
1: Och förstås tack till Agda Media för produktionen. Och till er som lyssnade. Tack. Hej då. Hej då.